0: Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Roberto Domenac, Roberto Jesús Do, Domenac. no sé cómo lo pronuncia exactamente, ahora no lo corregirá él, eh, que es el presidente del CEPA de Argentina. Tenemos uno, es el, la segunda persona, si no me equivoco mal, la segunda persona que entrevistamos de Argentina. Tuvimos hace un, aproximadamente un mes a, a su homólogo en. En la sectorial de la postura de los huevos, y hoy tenemos la de los pollos. Eh, os presento un poquito. Yo creo que ya está por aquí, a ver si lo tengo ya por aquí. Y, y no, mm, ver, espérate, que si ahora lo voy a tener por aquí, ahora lo buscamos y le damos, en, le damos entrada. Eh, a ver si tengo por aquí ya... Yo creo que por aquí sí, estará por aquí. Bueno, el... os voy presentando a Roberto Domenac, para quien no lo conozca. Roberto Jesús Domena, Domena Roberto Doménac se vincula al sector de la agricultura industrial, lo que es la industria avícola. Se vincula ya en el año 1963. O sea, llevamos ya unos cuantos años de, de, de compañerismo con, con Roberto Domenac en, en el sector avícola. Y en... En el, ...y es uno de los gestores... ...del proceso de integración avícola... ...que se inició en el año 76... ...en la Argentina... ...en el 93... ...Roberto Domena que participó activamente... ...en la acción gremial empresarial... ...en lo que es ahora... ...bueno... Eh, ...el CEPA... El, ...el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas... ...del cual hoy es presidente todavía... Eh, ...también es vicepresidente de la COPAL... ...la coordinadora de, ...de las industrias... ...de productos alimenticios... En el año 2002-2003, desde hace 20 años, fue secretario de Políticas Agropecuarias y Alimentos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentos de la Nación. Eh, le tocó en ser presidente de la Asociación Latinoamericana de Agricultura 2011-2013, esos años que siempre suelen coincidir con la, con la organización del, del Congreso Latinoamericano. Y desde, bueno, desde siempre ¿eh? ha estado en infinidad de charlas eh, y participa activamente en, en muchos foros sectoriales. Bueno, yo creo que ya le hemos presentado suficientemente bien. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Y eh, nos hace con gusto, le atendemos. No lo estoy encontrando, yo he, he estado en comunicación con él hace muy poquito. Aquí está, Roberto Domenac. A ver. Eh, vamos a ver si puede si puede entrar en, en un momento y hablamos ya con él. Aquí está, yo creo que sí. ¿Qué tal Roberto?
1: Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Luis?
0: Eh, muy bien, estoy aquí, la verdad es que un gusto tenerte con nosotros hoy.
1: Igualmente, igualmente.
0: El, el, Llevas muchos años vinculado al sector avícola. Yo creo que si esté bien, se debe, se, estás bien, estás bien.
1: Estamos además, bien, tienes... espérate. Sí. A ver, sí, a ver cómo estamos ahí. Que vamos no, a estar, no, no, está, antes estaba mejor,
0: antes, antes estaba mejor.
1: Mejor ah, listo. Sí, listo. Ver, ahí ahí estamos entonces.
0: Y además está muy bien acompañado con una buena flor detrás.
1: Ah, bueno, esos son los detalles de mi señora. <ríe>
0: sí.
1: <ríe>
0: <ríe> El. Eh, pues bueno, yo quería empezar la entrevista. No sé si te he presentado bien o te he presentado bien, si lo he dicho adecuadamente bien, bien, bien. o he dejado algo.
1: No, no. Todo bien. <ríe>
0: vale. Eh, yo quería empezar la entrevista. El, bueno, los que hemos estado en Argentina, y los argentinos conocemos muy bien el CEPA y mucha y mucha gente del gremio, ¿no? del sector avícola en América Latina, conoce el CEPA. Pero bueno, para quien no lo conozca, ¿nos eh, puede presentar qué es el CEPA y qué representa, cuánta gente lo integra? El, mira, aquí. CEPA. Sí, perdón.
1: Disculpe. Sí, sí, dale, dale. La CEPA es el cent Centro de Empresas Procesadoras Avícolas. Es decir, yo me preguntaste primero de cuándo estoy en la avicultura. Bueno, llevo 53 años en avicultura. Mm. Eh, son desde los 22 años que ya estoy de lleno en, en esto eh, eh, La avicultura en, en los comienzos, la avicultura industrial en Argentina Tenía tres grandes componentes Uno era eh, los productores, los que criaban los pollos Esos se nuclearon en lo que se llamó, y se llama, que sigue teniendo vigencia Capia, que era la Cámara Argentina de Productores Avícolas eh, por otro lado, se organizó los fabricantes de alimento balanceado, que eso significaba la Cámara de CAFAP, Cámara Fabricantes de Alimentos Balanceados. Y por otra parte, CEPA, que eran los frigoríficos que compraban y procesaban los pollos. CEPA, Centro de Empresas Procesadoras Avícolas. Posteriormente, el modelo de integración, precisamente, que bueno, tú comentabas, yo he estado entre los que no, los gestamos en sus comienzos... Eh, fue conduciendo a que todo lo que tuviera que ver con la producción de pollos estuviera directamente vinculada con cepa. Así fue que de algún modo eh, lo que es eh, productores independientes, productores de huevo, e incluso productores independientes de pollitos bebé, eso sigue estando vinculado directamente a Capia, cámara amiga, hermana, con la que tenemos un contacto, contacto directo en el mismo edificio y a un piso de de distancia. Entonces, el CEPA actualmente tiene de las 55 frigoríficos habilitados por el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Animal, 38 son socias de CEPA. Y esas 38 representan el 93% de los pollos que se faenan bajo la supervisión del SENASA. Es una cámara nacional, tiene socios de todo, de todo el país y a su vez tiene la representación del, del sector ante lo que son los, las autoridades, la representación institucional, la que negocia los convenios colectivos de trabajo. Eh, en términos generales, lo nuestro, nuestras es la Cámara trabaja de las empresas hacia adelante, no hacia el interior de las empresas, cada una tiene sus políticas, tanto de producción como de comercialización, pero los temas comunes para todos, que tienen, ya te digo, negociaciones, incluso aperturas de mercado, eh, todo, todo ese tipo de planes sanitarios, eh, o mejor dicho, debate dentro de las mesas sanitarias, y después organizar eventos y demás. Eso es SEPA.
0: Sí. El, eh, además, el, yo estuve, me acuerdo que yo, yo, yo soy relativamente nuevo en el mercado latinoamericano de avicultura. Yo me parece que fue hace tres años que se organizó la avícola en conjunto con Porcinos, que hubo un problema con, con cosas al que no parece que era, que no se podía hacer, no sé qué pasó, y me acuerdo que hicieron, realizaron el congreso de, que tenían las jornadas dentro de, del edificio que de tienen y es curioso que el CEPA y el CAPIA están en el mismo edificio uno encima del otro. O sea, son, están como muy hermanados, ¿no?
1: Sí, sí, es así, es así. Es la Bolsa de Cereales, el edificio. La Bolsa de Cereales es una de las instituciones más viejas del país. Eh, es, se fundó un año después de la Constitución Nacional, a eso da como referencia, y es una institución que, más allá del recinto donde se comercializan todos los granos y demás, este, tiene como característica albergar a instituciones que están vinculadas con lo que es su, su relación comercial Y nosotros somos eh, fuertes transformadores De materias primas primarias Como el maíz y, y la soja ¿no? Así que en ese sentido eh, Todo el tiempo, toda la vida de CEPA eh, Está dentro de la bolsa Ahí se instaló en el primer momento Y ahí quedó, y antes de CEPA Como te decía, creo que son seis años antes de CEPA Estaba ya Capia Con también su espacio en en la bolsa, y ahí estamos, no hay, no. No hay este, ningún tipo de, de problema, al contrario, es un, un gusto compartir con ellos toda la avicultura.
0: Sí, además eh, tengo que decir que le están escuchando, porque además le están saludando por aquí eh, Javier Prida, está presente en el directo, le ha saludado, ya le ha saludado, y también Ajá. su homólogo, más o menos su homólogo en Bolivia, en Ricardo Alandia, también le están siguiendo. Ricardo
1: Alandia, eh. bueno. Un saludo grande para los dos, ¿eh? un abrazo.
0: Estoy, también aprovecho para decir que los últimos, los últimos directos que he hecho, no, no lo he dicho, pero que quien quiera hacer una pregunta puede aprovechar para hacerla y si tenemos tiempo y, y, y va con el tema, pues yo se lo haré, si se sale del tema, pues no se lo haré, no se lo haré. Y, y después este, este directo se va a quedar grabado dentro de nuestro canal de YouTube, o sea, lo podrán ver en diferido, ¿eh? Una vez acabado. Entonces, bueno, una de las cosas que yo siempre empiezo cuando... Claro, cuando estuvimos con, con Javier Prida, ya nos introdujo el mercado avícola de postura. Pero sí me gusta que empiecen un poquito ustedes explicándonos cómo, cómo es el sector, cómo es la industria avícola, en su caso, el de los pollos. Cómo es en Argentina, para el que está fuera de Argentina y sabe que es un productor importante de pollos, es un bueno es un, es un país y una, la agricultura es importante en Argentina. Pero para que se haga un poco la idea del encasentamiento que hay, las, la empresa ya les ha dicho, son 55 frigoríficos, ¿no? Pero ¿cómo está organizado? ¿Cuál es el encasentamiento? ¿Cómo es el sector avícola de, de carne o de, en Argentina?
1: Sí, sí. Mira, la avicultura argentina eh, de carne industrial, porque la dividimos entre industrial y preindustrial, estamos hablando de cuando llegaron los animales híbridos con esta capacidad de, de conversión, crecimiento y demás, se inicia en 1959. Eh, dentro de, de ese periodo el pollo siempre había sido un producto apreciado, pero se recolectaba en el campo, había un mercado concentrador y ahí funcionaba. A partir de la llegada de los híbridos, automáticamente comenzó un desarrollo de una industria, que bueno, eh, los que hemos tenido la suerte de desarrollarnos con la misma industria, hemos podido saber cómo se crece cuando se desarrolla una, una cadena de producción. Actualmente, eh, la industria, eh, la, lo, la producción de pollos en Argentina, mantiene mm, es, es una producción integrada, que quiere decir que las empresas tienen... Sus, sus madres, las reproductoras Esas reproductoras producen los pollitos bebé no, Normalmente nuestra población de reproductoras Es del orden de los 6 millones de gallinas en producción Y unos 3 millones, 3 millones y medio de gallinas en recría permanente Esos 6 millones de gallinas en producción Son las que a su vez generan 930, 940 millones de pollos por año Que es lo que actualmente Argentina eh, faena anual, anualmente. Esos eh, 900 millones de pollos nos están dando una producción ya faenada de 2.350.000, 2.380.000 toneladas. De ese tonelaje, el, 11, el 12% se exporta, que es aproximadamente 270 275 mil toneladas, el resto se consume en el mercado interno que dividido nuestra población de 44 millones de habitantes nos está dando un consumo de 47 kilos por habitante año. Se crían esos pollos sobre una superficie en galpones del orden de los 11 millones y medio de metros cuadrados de galpones y con una población aproximadamente de mil incubadoras que son las que hacen el proceso de incubación. Las empresas se producen su propio alimento balanceado, es decir, porque hoy el alimento balanceado, por sobre el hecho de trabajarlo en función de costo, se lo trabaja fundamentalmente en función de lo que las compañías de genética te dicen que bajo estas condiciones es donde se logran los mejores resultados para la crianza de los pollos. Somos consumidores de un poquito más que quizá el 11% de la producción de maíz de Argentina, la producción se sitúa en 50 millones de toneladas. Y nuestro sector consume 5.500.000, 5, 5.700.000 toneladas de maíz y algo más del de 4-5% de la producción de soja a través de la soja y fundamentalmente de soja. La soja una vez que se le ha extraído el, el aceite. Eh, eso es, es la base. De nuestra, de nuestra producción, prácticamente el 90% del alimento balanceado lo, con, lo, con, lo conforman estos dos productos, tanto el cereal como la oleaginosa, eh, el resto es algún excipiente que tiene que ver con, con restos de, de lo que es el trigo y, y ya lo demás eh, son núcleos minerales y núcleos vitamínicos, tenemos la gran ventaja de nuestras propias cosechas y que eso nos permite utilizar siempre un maíz eh, muy, muy fresco, recién cosechado en, una vez que está en la humedad correspondiente ya se está trabajando y es más muchos campos directamente hacen su, su depósito o estoqueo de maíz en el mismo en, en los mismos silos de las fábricas de alimento de los, de los socios, así que en términos generales, esto sería la estructura. ¿Cómo dividiríamos las, las empresas? ¿Cómo, cómo es el, la conformación de cada empresa? Bueno, nosotros dividimos, en, en, siempre tomando como referencia el frigorífico, ¿verdad? Sí. En chicas, medianas, medianas grandes y grandes. ¿Y cómo dividimos eso? Y lo dividimos en función de lo que uno llamaría la velocidad de noria, a, a qué capacidad pueden faenar. Entonces... Las empresas chicas son aquellas que tienen una velocidad de noria o de faena del orden de 0 a 4.000 pollos por hora. Una empresa mediana ya se sitúa entre 6 y 8.000 pollos por hora de faena. Luego la mediana grande está en 8 hasta 10.000 pollos por hora y las empresas grandes procesan de 10 hasta 13, 14 o 15.000 pollos por hora. En términos generales, yo te diría que entre medianas grandes y grandes está el 74% de la producción de pollos y se sitúa prácticamente el 90% de las exportaciones.
0: Sí, bueno, esto es algo bastante habitual generalmente en países importantes de producción de pollo. Se concentran, en, no en pocas empresas, pero es como un 70, 80, 20% ¿no? en la producción entre empresas y el, un, una, pregunta, no sé, una cosa que no sé no, no sé si... No sé, yo no, no lo he entendido bien, yo. El, 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 ¿Ustedes tienen abuelas en el país? ¿O tienen tenemos
1: bisabuelas.
0: Bisabuelas tienen. Vale, ¿tienen no, que perdón, hay...
1: perdón, tenemos abuelas, tenemos abuelas. Que es lo abuela? único que se, imp se importa de genética. ¿Mm? Sí. Aproximadamente 600.000 abuelas que dan las... Eh, Cuatro, las cinco o 6 millones de, de reproductoras en, en el año.
0: Vale, supongo que tienen las dos genéticas principales, bueno, las dos más importantes, en, como abuelas en el país, y habrá un productor local que hay, las desarrolla y hay, las vende,
1: ¿no? Sí, hay cuatro, cuatro, están cuatro genéticas, está COPS, está Ross, está ARBORACRES y está Jabar. Las, las abuelas de las, de las cuatro están en, en el país. En general, eh, en algunas está la empresa madre directamente como socia de, de, de empresarios argentinos y las demás este, son en, eh, en, empresas de estas mismas integradas que se autoabastecen y proveen al mercado de, del resto, incluso con algo de exportación también, ¿no?
0: Claro, eso es importante porque, claro, el tener las abuelas en casa, como quien dice, eh, tiene mucho menos riesgo de no tener que importar, de que haya un... Claro, es el no, no hay muchos países que tienen abuelas en el propio país. No hay
1: muchos sí, sí. países.
0: Bueno, un... yo tuve oportunidad de conversar contigo hace unos días. que tuve una breve conversación, sí. pues estábamos hablando un poquito la entrevista y es... y... y una cosa que me... Que me, que me gustó, de lo que hablábamos, era un poquito el concepto que hay en... Bueno, que me gustó, que me, no sé si decir la palabra me sorprendió, pero sí que cómo están los galpones situados en el país y cómo es el relevo generacional A ver si os puedo explicar, yo entendí, no, corríjame ahora, que claro, que las granjas están lejos de los centros urbanos muy lejos. Entonces, ahí eso crea un problema sí. laboral y generacional dentro, ¿no? Y de, pero de los centros urbanos pequeños, incluso, no de las ciudades, sino de los pueblos. Entonces explique, eh, y, y eso crea un problema quizás para mantener a la gente en el campo, ¿no? en las granjas, ¿no? Eso es un poquito... situación pues algo muy típico de Argentina, muy propio de Argentina.
1: Sí. Eh, a ver, Argentina es muy grande, muy extensa. De todas maneras, la avicultura, la población tiene centros de de concentración importante. Cuando hablamos de los 44 millones de habitantes, tenemos que hablar que el 40-42% está en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Cuando hablamos del Gran Buenos Aires, hablamos de una porción chica de la provincia de Buenos Aires. Ahí ya tenemos 16-18 millones de habitantes. Y el resto se distribuye en todo el país, en ciudades importantes, pero... Este, a, ...a grandes distancias... ...es decir, cuando hablamos de Rosario, por ejemplo... ...que es una ciudad muy importante... ...que está cerca... ...teniendo siempre como referencia... ...que la gran concentración la produce Buenos Aires... ...si es... ...ya sea por, por los servicios... ...y por todo lo que tiene... Como, ...y por su tradición... ...también desde lo comercial, por su puerto... ...y por su centro comercial, sus bolsas... ...no obstante que en materia de soja... ...la principal bolsa de Argentina... ...es la bolsa de Rosario... Que es también la bolsa de comercio de Rosario. Pero Rosario está a 300 kilómetros de Buenos Aires, para tomar una referencia. Si buscamos una zona turística, Mar del Plata, está a 400 kilómetros. Si nos vamos a Entre Ríos, que es las, la provincia de mayor producción avícola, este, en materia de pollos, Buenos Aires es la principal en materia de huevo, eh, Entre Ríos, Concepción del Uruguay, Colón, Villa Elisa, que son las zonas donde eh, está la gran concentración avícola, está también a 300 kilómetros de Buenos Aires. ¿Pero qué pasa? De ahí mismo, desde Concepción del Uruguay, por ejemplo, tenemos granjas que están a 150 o a 200 kilómetros, donde se crían parte de los pollos. Hay granjas que están a 25 kilómetros, hay granjas que están a 50 y otras que están a esas distancias. Eh, en ese contexto, lo mismo pasa con la provincia de Buenos Aires, eh, ¿Y qué, qué ocurre? De algún modo, eh, ese interior, que es muy potente, que tiene muy buena, eh, muy buena mano, diría yo, muy buen manejo para lo que es la crianza de pollo, que tienen su tradición por años en todo esto, van teniendo un traspasamiento generacional, donde los hijos van siguiendo... Eh, eh, la atención y el cuidado de los pollos que aprendieron con sus padres y, y después ah, en algunos casos están los nietos también porque se vive ahí, el campo aparte de tener los pollos se lo, se lo trabaja seguramente Ríos son parcelas relativamente chicas pero se hace maíz y se hacen otras otras cosas pero lo concreto es que bueno la juventud va queriendo estar más cerca de los centros, y es decir, no quiere tanto ya quedarse en el campo, eh, y dentro de, de ese contexto, bueno, empiezan a aparecer dos opciones, ¿no es cierto?, o se cambia completamente, que es el proceso en el que estamos en este momento, la tecnología de, de galpones para entrar a trabajar con, que ya tenemos un porcentaje importante, pero deberíamos ir prácticamente a la búsqueda de ir un cambio total de galpones en los próximos 10 años, a los galpones túnel con manejo totalmente sofisticado a través de sistemas de computación, para que esa gente primero esté cómoda, segundo mejore la conexión que es necesario tener hoy para, para poder manejarse con, con, con el celular, con internet, con todo lo necesario, y por otro lado, de todas maneras, tener buenos caminos, buenos accesos para poder llegar y estar en las ciudades, que es donde está más cerca los centros de estudio, para allá los hijos de ellos, eh, para poder, eh, si, si eventualmente eh, tienen la posibilidad, de golpe nos encontramos con que hay mucha gente que ha trabajado y que trabaja en las granjas, pero que prefiere irse a trabajar al frigorífico o a la fábrica de alimentos porque tiene un horario y corta con un horario. En la granja el horario existe, pero hay que estar atento a los pollos este, y a cualquier contingencia que se pueda presentar. Por otro lado, también eh, pasan a tener una relación de dependencia, cosa que no la tienen en la granja. En la granja son independientes, pero también ser independiente tiene un costo. Hay que, hay que tener la, la, la seguridad prepaga, una serie de cosas que se hacen, que se hacen necesarias y que, bueno, a veces... Un porcentaje de esta gente prefiere venirse a la ciudad o venirse cerca de la ciudad y poder trabajar directamente en, dentro de la misma avicultura, pero en otro tipo de, de tareas que les dan mayor libertad y mayores oportunidades. Y bueno, en eso uno tiene que ir tratando de alguna manera de dar satisfacción a esas demandas y, y de ayudarlos de la mejor manera posible para que... Si es posible, se queden en su lugar, donde es su terruño, donde saben hacer las cosas. Y si no, sabemos que son, en su gran mayoría, buena gente, y uno va a tratar de cuidarlas, porque el, el capital no es solo tener mucha gente. El capital es lo que, al, con el paso del tiempo, eh, se va formando una persona y se va siendo eh, experta en el manejo, ya sea de las aves vivas, ya sea de cómo preparar el huevo para alojarlo en la incubadora de qué momento este, sacar los pollitos, cómo hacer las vacunaciones, todo ese tipo de cosas que, que llevan años y que llevan mucha dedicación y que en el fondo para la gente que, como la nuestra, que ya hay gente de 15, de 20, de 25 años en las empresas y más, algunas que ya se jubilaron en las empresas, eh, tengan eh, la manera de casi ya de, de pasar a enseñar lo que es el trabajo que saben hacer.
0: Sí, el, claro, hoy en día la juventud, los jóvenes, hoy tienen, tenemos los celulares, estamos muy conectados y hay mucha tendencia a irse a la ciudad a trabajar, sobre todo por lo que usted dice, los horarios, ¿no? Los horarios y. Porque bueno, es que sí. el, pollo, el pollo come todos los días. Y todos, y hay que los, días. Estar todos los días. Y además Bien. hay una cosa, en, ese, en el sector que nosotros trabajamos, el primario, hay una ley que dice que es la ley de Murphy que todo funciona bien y el día de Navidad no puede ser otro día, tiene que ser el día de Navidad se rompe el computador, es el día que se rompe el computador, no, no puede ser otro día, tiene que ser el día de Navidad y esas cosas
1: pasan. Esas cosas pasan y acá es muy trágico porque normalmente el día de Navidad es de temperaturas de más de 35 grados porque estamos en pleno verano.
0: Exactamente. Es lo sabe. más
1: grave, a, a lo mejor no se rompe la computadora pero no arranca el grupo de electrógeno y hay un corte imprevisto de luz, ¿no? así que también hay que estar en ese momento. Sí.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje de, de galpones están tecnificados y qué porcentaje quedan por tecnificar?
1: Eh, nosotros tenemos de estos nuevos galpones aproximadamente un poco más del 15% de los metros cuadrados, es decir, estamos en 2.200.000, 2.300.000 metros cuadrados. Eh, por el otro lado, eh, tenemos un... 15 por 10, 10% de galpones en los que uno diría, en estos no se puede criar más. Estos, estos galpones sale bien el pollo, porque realmente quien los cuida vale oro, pero si no estuviera él, no se sale. El resto son galpones que se han construido en, en los últimos 15 años, diría yo, y que es donde se apoya la avicultura, que son buenos galpones que tienen muy buenos resultados, pero que bueno, hoy por hoy estos nuevos galpones te dan unos, uno, una seguridad superior y sobre todo te permiten un alojamiento de, de más cantidad de aves totales en el galpón, es decir, estos son galpones que si no tuvieran los extractores y no tuvieran la circulación de aire como tienen que tener y el control, de ninguna manera podrían tener 14, 15 metros de ancho y 180 o 190 metros de largo. Cuando hablo de los galpones de los últimos 15 años, eh, estoy hablando de galpones de 150 metros por 12 metros 50, 12 metros 80 de, año, de ancho, galpones convencionales, con cortinas que se suben y se bajan, mientras que estos se mantienen todos cerrados y con una, un nivel de, de calidad de aire muy, 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 muy bueno y con una rotación permanente y aparte con lo que podría significar aire acondicionado, no, no, con, no a través de equipos de aire acondicionado, pero con acondicionamientos a través de radiadores, ¿verdad?
0: O sea que el, el 70% de los galpones están ya muy industrializados ya en Argentina. Hay, sí, sí, sí. sí un, sí, sí. De, Todo lo que es un 30% que se quedado un poco desactualizados, ¿no?
1: Claro, pero por otro lado nosotros tenemos al 2025 un proyecto de crecimiento del el 3% anual y para ese proyecto del crecimiento del 3% anual están haciendo falta nuevos galpones, porque si bien el tiempo de, de crianza por la genética, por la precisión en la elaboración de alimento, por el manejo, por los galpones, ha, ha mejorado sensiblemente, es decir, sustancialmente diría yo, estamos todos los años se sigue bajando un día, la edad del pollo para los mismos pesos, y hoy prácticamente en Argentina, porque trabajamos con un pollo muy pesado, estamos manejando 45, 46 días, 44, 46, 44 el macho, 46 la hembra. Pero se pueden trabajar dos metros dos, dos días menos, todavía también con muy buenos pesos. Pero ¿qué ocurre? Así como se gana tiempo, lo que no eh, resiste en términos generales o que lleva a, a asumir riesgo, es no dejar el descanso entre crianza y crianza que corresponde. Es decir, nosotros con, cuando teníamos pollos en 55 o 58 días de edad, dejábamos 15 días de descanso. Que hayamos bajado estos días no significa que podamos dejar 4, 5 o 7 días de descanso. Hay que seguir dejando 12 o 13 días de descanso. Es, esa es la mejor vacuna, esa es la mejor garantía, esa es la mejor sanidad, esa es la mejor respuesta a cero antibiótico y todo lo demás. ¿no? Y como estamos trabajando en esas líneas, es decir, precisamente en dar todas las garantías posibles en cuanto a la inocuidad y la calidad del producto, eso es imprescindible. Y para llevar adelante este proyecto de crecimiento del 3% anual necesitamos nuevos galpones. Entonces hay que renovar, hay que modernizar y hay que incorporar. Todo lo interior de los galpones está bien, eso está todo en última tecnología hay que mejorar la caseta. Uh -huh.
0: ¿El, ¿Cuál es el peso pues, aproximadamente, cuando dicen que es un peso mayor, ¿a además lo está apuntando por aquí, ¿Qué, ¿cuál es el peso en el que sale del galpón, el pollo el
1: real? Y nosotros actualmente estamos trabajando dos kilos kilos de pollo vivo.
0: Bien. Sí. El,
1: Bien. El, el mercado argentino premia el tamaño, el tamaño grande, es uh -huh. decir, lo premia fundamentalmente por, por lo que nosotros llamamos el registro de mordida, es decir, ¿qué quiere decir eso? Estamos acostumbrados a la carne bovina, estamos acostumbrados a morder a una carne sólida Y para eso se necesita un pollo que, que tenga un, un peso fundamentalmente eh, A veces comentamos y le estamos diciendo, porque tenemos muy buena relación con las otras carnes Precisamente nos nucleamos todos en una mesa, se llama la mesa de las carnes Y bueno, yo a la gente de la carne bovina les digo, tengan cuidado porque ya tenemos pechugas de 4 centímetros de alto que el clásico bife de chorizo argentino, más allá del gramaje, tiene también cuatro centímetros de alto, ¿no? Sí, sí.
0: Y ahora aquí también está saludándolo eh, el homólogo paraguayo. Eh, ah, Pablo. Ma, Pablo, Pablo Magos. Pablo Maury, sí, un abrazo
1: sí. grande, Pablo.
0: El... El, ahora hablaremos del... Quiero hablar un poquito, ya lo avanzo el tema, yo sé que hay aquí un tema con los IVA, sé que hay un tema con Brasil, vamos a hablar de esto, pero antes de entrar a hablar del... de, de Brasil y los IVA, vamos a hablar un poquito de lo que es el consumo, antes de meternos ahí. Porque, claro, ustedes tienen un consumo relativamente alto en carne de pollo, el... El, claro que es, es todo el mundo de, de, de Argentina siempre ha reconocido internacionalmente a la carne de res el bovino a, siempre se le ha reconocido mundial, mundialmente y, y además y todos y que somos del sector avícola, cuando vamos a Argentina nos vamos a un buen restaurante siempre a comer un buen bife un buen, ¿no? buen churrasco, claro que sí pues, ¿qué ha hecho que los hábitos del consumidor cambien un poquito? porque por la información que tengo, ha cambiado un poco y se come más pollo. Se está, se está cambiando un poquito, no digo que se elimine evidentemente la carne de res, pero se ha cambiado un poquito y ya ha crecido la carne de pollo. ¿Qué es lo que está haciendo este cambio de hábito en la gente? ¿Es un tema económico o qué razón hay detrás?
1: Eh, hay, mucha, hay muchas razones. Yo me animaría a decir ya que en este momento hay, hay un consumo de hábito. Es decir, la gente se ha acostumbrado. Eh, y, ha, y el argentino ha aprendido a diversificar también el consumo de carnes. Fíjate que seguimos con consumos que están entre los 115 y 118 kilos por habitante año, que ya no da para más. Y bueno, eh, cuando estábamos en 110 kilos, era, estábamos prácticamente con 65 kilos de carne bovina por habitante, estábamos con... Eh, 35 kilos de carne de pollo Y con 10 kilos de carne de cerdo Hoy la carne bovina está Aproximadamente en los 51 52 kilos El pollo en 47 kilos Y el cerdo está ya en los 17 18 kilos eh, O sea que estamos en, en lo que podría uno situar Como niveles internacionales todavía eh, Con un alto consumo de carne bovina y ese autoconsumo, bueno, es un, es un hábito, como los países que están acostumbrados a comer mucho pescado, acá el pescado prácticamente no, no, no llega a los 5 kilos, es decir, no, no, no hay, salvo en las zonas de playa este, y en tiempos de, de turismo, donde realmente sí, pero si no, no hay no hay un hábito de cocina ni de, mucho menos de restaurantes para consumir pollo o consumir mariscos. Pero bueno, es, repito, es, una, es un hábito tradicional. Eh, por otra parte... Sin ninguna duda, el pollo cada día ha aumentado en eficiencia, ha aumentado en productividad. La escala nos ha ayudado a bajar sensiblemente los costos también. Y todos esos costos se han trasladado directamente al precio. Es, es más, el modelo de integración avícola eh, hace que desde la abuela hasta el pollo faenado no existan eh, ganancias en las escalas, sino que todo sea parte de un único costo y a partir de ahí se fija un precio, que como si todo eso fuera poco, ni siquiera uno lo puede firma, este, fijar claramente, decir, tengo costo más 5, 7, 8, 10% de rentabilidad. Tengo este costo y lo voy a defender en un mercado de oferta y demanda, donde de golpe la oferta se pasa y el precio cae, o la demanda crece y el precio sube. Pero esa es un poco la característica. Ahora... Dentro de eso, el producto nuestro hoy, por ejemplo, está a un tercio de eh, la carne bovina en Argentina. Eh, y el cerdo está, un, en este momento también, quizás apenas un 20% menos que la carne bovina. O sea que nosotros hemos quedado como un producto... Eh, muy muy distanciado en el precio Repito, con un gusto muy particular Por parte de la gente A la gente le gusta el pollo No come pollo porque no hay otra cosa Come pollo porque le gusta Y aparte de eso, bueno este Si el precio lo ayuda con mucha Con mucha más razón Se ha hecho un consumo de hábito del pollo Estamos perdiendo Los consumos excepcionales Antes, para la Navidad Se vendían dos o hasta tres veces La cantidad de pollo habitual que se vendía Hoy se vende como un día más y a veces hasta menos. Eh, para el Año Nuevo, que ya no se, lo, no se lo recibe mayormente en la casa, sino que comienzan las vacaciones acá en Argentina, este, la venta es, 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 es menor todavía. El Día de la Madre del mismo modo y todo, y, y hemos perdido un gran espacio en los restaurantes. ¿Por qué? Y Porque aquel que come pollo en su casa por lo menos tres veces por semana, es muy difícil que vaya a un restaurante a seguir comiendo pollo. Ahí sí es el único lugar donde podemos decir que la, la hoja de la carta del restaurante que tenía el pollo ha sido cambiada por la hoja del pescado. Ahí sí, ahí aparece el pescado este, como, una, como una alternativa, o como una oferta, hablamos de restaurante. Argentina se divide en restaurantes y en parrillas. Las parrillas hacen carne por excelencia y dentro de la carne también está el pollo, pero hasta ahí nada más. Sí tenemos una, un buen espacio en las comidas rápidas, tanto en el Kentucky, tanto en, en, en el McDonald's o, o en, en Burger King, este, los nuggets. En ese lugar sí tenemos un, un buen espacio y un buen, buen nivel de consumo.
0: El, ¿A cuánto sale aproximadamente producir un kilo de pollo en Argentina? ¿A cuánto sale
1: y en este momento entendemos que el costo debe estar aproximadamente entre 90 y 95 centavos de dólar. Uh -huh. Es un es un muy buen costo que tenemos dentro de este de los de, del tipo de pollo que tenemos que hacer. Vuelvo a insistir porque tenemos un pollo alto que convierte alto, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero a su vez después cuando vamos a los costos industriales, colgamos un peso importante en la noria y esos costos también se bajan un, un poco. Igual para nosotros, eh, digamos que nuestro costo se compone fundamentalmente por las materias primas, que esas van dolarizadas, porque el maíz y la soja tienen precios internacionales. Eh, tenemos una participación importante de mano de obra, en el orden del 18 al 22%, según eh, la, la participación, según la escala de la empresa. Y, y tenemos logística y tenemos impuestos es decir, no, no tenemos para entretenernos con los costos sí. Sí.
0: Yo, creo lo de los, yo creo que lo de los impuestos va a ser lo más difícil de reducir, el resto el, eh, el resto se lucha
1: El resto se lucha
0: El qué ¿Qué que decir? Otra de, las, mmm, otra de las conversaciones que he tenido con algunos eh, compañeros suyos argentinos es lo que a mí me ha sorprendido desde fuera. Es decir, que mmm, las ustedes son grandes productores de grano, son grandes exportadores de grano. O sea, eso ¿Sí? daría a entender que ustedes teniendo la producción de grano, o sea, en España el, el casi el 100% de las hojas importa. Digo el 100%, pero vamos, si no es el, si el 100% es el 99%, de las hojas que importan. En cambio, ustedes son sí. grandes exportadores. Claro, pero tengo entendido que, a pesar de ello, no no siempre tienen ventaja competitiva en cuanto a la producción de, de granos para producir por ustedes. Y es una cosa que a mí me ha sorprendido. A ver si pueden un poquito aclararnos cómo es posible que el que tiene un gran productor de granos, al final pueda incluso tener que importar una materia prima. para poder producir más barato.
1: No, no, no. Nosotros no no, no importamos no, materia nada. prima. Se ha importado, se, ha, se importa transitoriamente soja, pero no por nosotros. Uh -huh. La importan las, las grandes... Hay que tener en cuenta que Argentina tiene, desde el punto de vista de, de centros para extraer aceite de soja, las instalaciones más importantes de toda Sudamérica. Incluso, eh, es decir, eh, industrializa muchísimo la soja. Y el principal mm, eh, rubro de exportación de Argentina es el pellet de soja, o sea, lo que, lo que queda de la extracción del aceite más los, el poroto y bueno, y después vienen los cereales, fundamentalmente maíz y trigo. Y en ese terreno competimos porque competimos con el mercado directamente, porque sin ninguna duda que los exportadores eh, ya incluso trabajan con mercados de futuros y con una serie de de temas que hacen que, que bueno, uno tenga que ir viendo de qué manera este va proveyéndose. Eh, lo, de lo que estamos seguros es que no nos falta maíz y que no nos falta soja. Lo que no sabemos a cuánto la terminaremos pagando si es necesario. ¿Mm? No es una, una realidad. Ahora hubo un problema este, muy, muy importante, serio, eh, justo en el empalme de la cosecha. O sea, se acabó el stock o por lo menos lo tenían los exportadores y tenían compromisos y ahí esos compromisos hay, hay que respetarlos porque si no se cargan los barcos, los barcos parados en el puerto cuestan fortuna eh, diariamente, con lo cual no, no había forma de, de conseguir el maíz para el consumo, para consumo interno. Y se terminó pagando un plus altísimo para atentar a aquellos que, bueno, de última dicen, bueno, este me conviene vender o proveer de esta manera, si no, no hubo, no hubo fidelidad de, de, de proveedores ni nada por el estilo, pero duró poco menos de 30 días, pero fueron 30 días eh, dramáticos. Ahora, en este momento, por ejemplo, bueno, estamos llenos de maíz, este, se acaba de terminar la cosecha, está dando aproximadamente 50 y casi 54 millones de toneladas, este, y los stocks están, están plenos, es decir, están completos, pero eso no significa que conseguimos más barato el maíz. ¿eh? Es decir, el maíz tiene un precio, tiene un precio internacional, eh, lo fija Chicago, se termina de perfeccionar en el Golfo de México, y, y ese es el precio sobre el cual este, aquí compran las grandes exportadoras, pero lógicamente eh, no compran toda, toda la producción, porque también van jugando con, con distintos mercados. En cuanto a la soja, repito, este, en eso somos sumamente selectivos, porque hoy es, es muy importante la calidad del pellet de soja para el desarrollo del pollo. No nos olvidemos que ahí está la proteína fundamentalmente y trabajamos con eh, con proteína de alta, de alta calidad. Es decir, ahí en eso prácticamente no hay no hay negociación posible, y, y bueno, eso lo tienen las principales este, empresas extractoras de, de aceite. Pero somos, somos buenos clientes, somos clientes confiables. Pero, por supuesto, dependemos. De una cosa también estamos seguros, es, es lo que nos cuesta a nosotros, le cuesta al mundo, más el flete. Es decir, nosotros no tenemos es, ese flete. Es decir, teóricamente este, quien compra maíz en Argentina paga un flete por, por un kilo de maíz. Este, o o al, si comprar a todo el alimento para el pollo estaría pagando flete por 5 kilos de alimento, mientras que si lo podemos convertir en pollo pagamos un flete más caro, porque es un flete refrigerado, pero por el equivalente de 2 kilos de pollo. O sea, mm. todo, todo tiene su pro y tiene su, su contra. Lo que de todas maneras sí no, no dudamos es que estamos muy lejos de los centros comerciales del mundo.
0: Yeah. El, tengo entendido que actualmente hay una rebaja del IVA para la carne del pollo. ¿Esto a cuántos tiene esta rebaja? ¿A cuánto se mantiene? ¿Cómo, cómo ha funcionado esto en la el
1: rutina? El IVA tenía eh, para la carne de pollo el 21%. Mientras que para la carne bovina tenía el 10 y medio por ciento y para las eh, para la soja y para el maíz También eran del 10,5% Con lo cual nosotros teníamos un tributo muy importante Por un lado y por el otro lado El consumidor eh, tenía una carga importante también eh, Nosotros insistíamos mucho que esa diferencia Que había entre, un, entre el IVA compra y el IVA ventas A veces este, alentaba un poco a una cierta informalidad lo cual este, era una competencia muy desleal en, en la calle. Eh, ahora, y un año y medio aproximadamente, eh, hicieron lugar dentro precisamente de lo que fue la mesa de las carnes, donde nosotros planteábamos el hecho de que todas las carnes tenían que tener los mismos impuestos, que no podía ser que una fuera con, con más ingresos brutos, porque tenemos muchos impuestos. Entonces, este, en ese momento... Eh, el, el presidente de la república y el ministro de, de agricultura eh, vieron viable el, la, la, la oportunidad y entre otros sectores mínimos en el caso nuestro corrigieron al 10,5%. y medio en realidad acá hay dos IVAs que son o el 21% o el diez y medio no es la mejor posición para nosotros el 10,5%. y medio porque no si quedamos con lo que se denomina un saldo técnico indisponible, o sea que es, es un costo directamente, aunque no se lo puede poner como costo contablemente, pero es un costo y nos, nos genera problemas con saldos técnicos muy importantes en el caso de las inversiones. Pero sí podemos decir que prácticamente eliminó la informalidad de la calle. no Bueno,
0: ese, sirvió para pero bueno, ese eso... es el contexto. Claro, si sirvió para eso, está bien, está bien. El, sí, sí,
1: sirvió para eso.
0: El... También, sí,
1: también sirvió para que la gente... Este, también eh, trabajó directamente sobre el valor del pollo, eh. o sea, claro. bajó el precio. Claro.
0: El, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es? Eh, ¿Argentina es un país exportador de carne de pollo? Eh, ¿Importa algo, aunque sea poco, o es netamente exportador, o es solo... Es, autosuficiente, se dedica a producir el consumo, a producir el consumo interno.
1: No, es un país con un proyecto exportador que ya lleva 20 años en esto, con un crecimiento eh, irregular, eh, con muchos mercados ya tradicionales sin, sin mayores problemas, eh, pero cuando digo crecimiento irregular es que, bueno, nos vamos manejando eh, con 200.000, 220, 240.000 toneladas Como lo que uno diría de mercados cautivos, de mercados que trabajamos y, y que no tenemos problemas. Este año hemos podido crecer en todos, el año pasado mejor dicho Hemos podido ir a, a, sobre todo en el segundo semestre de 2019, pudimos crecer, quedamos, digamos, con un, un, con un tipo de cambio competitivo concretamente, y eso nos permitió eh, crecer en mercados que teníamos y haber llegado a las 275 mil toneladas. Para este año. Tenemos previsto 300 mil toneladas, es decir, un crecimiento del 10%, del 8% sobre las 275. Eh, no estamos seguros todavía cómo, cómo lo podremos concretar. Eh, venimos repitiendo la performance del año pasado, así que tenemos que ver cuál va a ser el, el comportamiento, eh, yo diría, en el segundo semestre nuestro. Eh, pero tenemos un proyecto exportador, necesitamos exportar, podemos crecer, tenemos condiciones, tenemos materias primas esenciales para poder desarrollar la exportación este, y estamos con, cerca de países que lo han hecho muy bien, como Chile, por ejemplo, que es un exportador, tiene su producción más la exportación y ni hablar de Brasil, que de alguna manera es un referente permanente nuestro de cómo de Cómo se van manejando en ese sentido Después con respecto a la importación este, La importación Está abierta en Argentina En términos generales Consideramos que nuestros precios En el mercado interno este, Son lo suficientemente Competitivos como para No tener eh, problemas De ingreso, pero eh, De Brasil principalmente Algo de Uruguay también Aunque nosotros también exportamos a Uruguay Este eh, suele, suele ingresar, pero nada nada significativo, nada que, que pueda uno decir, bueno, uh, esto complica el mercado, cómo, cómo serán las cosas, no? eh, desde ese punto de vista estamos, estamos bien, no, 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 repito, no sé exactamente, este, pero pero nada que ver las importaciones con las exportaciones.
0: Pues, o sea, ustedes eh, tienen una suficiente competitividad interna para, en el, en el fondo, evitar importaciones porque ustedes ya tiene una carga, ya producen a un precio competitivo. Claro, Pero cuando van, a claro, mercados, claro. cuando van a mercados exteriores, supongo que ahí la competitividad de países como Brasil es muy difícil luchar ahí con los costes que tiene Brasil para exportar.
1: Y bueno, el mercado internacional este, es una selva de amigos, <risa> más o menos, ¿no es cierto? <risa> sí, cada uno cuida lo suyo, cada, cada uno quiere, quiere, bueno, cada uno quiere crecer, este, se, es, se trata de ser generoso. Eh, nosotros en su momento eh, tomamos muchas oportunidades que, que Brasil nos dejaba y nos dejaba sanamente, es decir, trabajos con mucha mano de obra, pequeñas, pequeñas eh, eh, formas de, 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 de demanda, por ejemplo, de parte de Japón y demás, hasta que también fuimos creciendo y viendo que esos, esos tipos de, de producción no, no pagaban lo que, tenía, lo, lo que valía producirla, pero eso no cambia. Ahora, evidentemente, eh, cada uno va posicionándose como puede en, en la medida de cómo se dan las cosas, y, y este es un momento difícil para el mercado internacional, y creo yo que lo va a ser el año que viene también, este, muy, muy complejo, porque, bueno, todo indica, por parte de la opinión de los economistas, que el comercio internacional va a caer entre un 12 y un 30%, eh, podemos considerar que todo lo que tenga que ver con alimento va a estar más cerca del 12% que del 13%. Pero creo que así nos juntáramos todos en una gran reunión y dijéramos, bueno, vamos a ceder el 12% de mercado cada uno, ninguno consideraría justo tener que cederlo, ni mucho menos tener la oportunidad. Entonces ahí vienen las decisiones de cada uno. Y bueno, eh, si te golpe determinadas acciones o determinadas formas en que se encuentra eh, la posición de un país, es como, como uno puede tener mejores o peores condiciones en el mercado internacional. Y nosotros, estaba la avicultura en sí, el comercio internacional de avicultura, tiene dos grandes monstruos y todos los demás. Y los dos grandes monstruos son Estados Unidos, que fundamentalmente opera con su cuarto trasero, y que en este momento está haciendo desastres en el mundo, eh, y por otro lado, Brasil, eh, que repito, quien es para nosotros un mentor importante y que lo medimos, lo seguimos, lo escuchamos y, y, y le prestamos mucha atención a, a, a la relación que tenemos. Pero que bueno, accidentalmente u ocasionalmente o, o inteligentemente, eh, el, el país hoy en este momento ha hecho una devaluación del orden de eh, casi el 45%. Que con una inflación del 5 al 6% Hasta que esto ese 45% se convierta también en parte de la inflación Aunque no lo quieran, es una devaluación competitiva Permite tener mucho mejor espacio en el mercado Y bueno, en un mercado duro como el que está en este momento Donde todo el mundo cuida lo suyo y cuida también sus reservas eh, Evidentemente poder tener un margen tan importante como para mejorar los precios Es un tema no menor y, y bueno, y hay que aceptarlo, es parte de una, de una realidad. Este, Argentina también viene haciendo un pequeño ajuste en su tipo de cambio, casi, casi diario, pero en, en lo que va del año eh, hemos llegado creo que al 17 y 17,5% aproximadamente y estamos con otros problemas que, que por el momento son más importantes para la economía nacional, ¿no?
0: Sí, ahora el, el, el se está hablando del problema que, bueno, que están en los mercados internacionales con la devaluación en, del pollo en Brasil, el mercado de Estados Unidos, de América. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al, al presidente de la, de, la, de la UNA, de la Unión Nacional de Agricultores, y precisamente... Una de las quejas que tenía era ese, que estaban inundados por el mercado de Estados Unidos, estaban, por cuartos traseros, estaban inundando el mercado mexicano. Entonces, en un momento como mm. este, luchar en mercados internacionales debe ser complicado. Y más teniendo al lado, también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Santín, de, de Ricardo Santín, de
1: la sí, sí, de, de Brasil. De la, BPA,
0: de Brasil.
1: De la BPA, sí, sí, sí. Gran sí. amigo. Un sí. abrazo para él también. Sí.
0: Y ellos son muy prudentes. O sea, siempre son se presentan como usted sí. ha dicho muy bien, ¿no? Como una silva de amigos, ¿no? Siempre son amigos y ayudan y apoyan, ¿no? Pero no, al final luchar con Brasil debe ser tremendamente difícil <ríe> en el mercado internacional.
1: No, 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 se, no, no, se puede, no se puede luchar. Eh, con, con Brasil hay que aprender. Hay que aprender en el packaging, hay que aprender en, en las relaciones. Este, yo escuché la, la entrevista con, con Ricardo. Y bueno, también le escucharon varios de nuestros representados Y valorábamos enormemente el concepto de relación país-país eh, que tienen Más allá de, de la relación con el propio cliente de ellos Sea el vendedor o la empresa que representan y, y venden y, y es un mensaje para aprender, sin ninguna duda Es un mensaje para aprender Ellos consideran, nosotros tenemos un compromiso en ese país De si necesitan eh, ayudarlos, acompañarlos o abastecerlos Bueno, nosotros pensamos de la misma manera Y bueno, nos falta escala Tampoco pretendemos una escala como la de Brasil Pero nuestro objetivo sería poder Canalizar en exportaciones el 20% de la producción Es uh -huh. decir, eh, como te decía Con un crecimiento de aquí al 2025 que tenemos Del 3% anual Y si pudiéramos mantener en el terreno de las exportaciones, un crecimiento del 7 al 10% anual, recién estaríamos llegando con el 16%, perdón, sí, casi con el 16% de la producción exportada y manteniendo los 48 kilos en el mercado interno. Es un número muy importante. Brasil está prácticamente en un 30, 32, 33%, que ya es un, un número espectacular y límite a la vez, ¿no? límite digo por comentarios que nos hacen ellos este, sobre sobre la relación que tiene que haber entre exportación y producción.
0: El, sí, la verdad es que el, el, ha dicho lo que lo que dijo realmente Santín en la entrevista que tuvimos con él hace. Nos va a quedar poco tiempo porque la hora ha pasado volando nunca mejor dicho, en el sector avícola. Ha pasado volando. <risas> nos quedan dos minutos. Entonces, eh, yo quería hablarle, pero tienes dos minutos de verdad, bueno, nos corta eh, la, la, la conexión. La transmisión Sí. ¿Cómo han vivido la crisis sanitaria en Argentina, el sector avícola de carne?
1: La, la crisis del COVID. Del COVID, sí. Bueno, eh, nosotros estamos aparentemente llegando en este momento a, como país al pico. Es decir, eh, ha sido, ha sido complicada, hemos tenido que aprender a quedarnos en la casa. Eh, en mi caso, como, como persona de riesgo por la edad, estoy, estoy en mi casa, pero en términos generales ha sido muy estricta la cuarentena eso nos ha dado una, un tiempo, que era el objetivo que planteó el gobierno. Necesitamos un tiempo para que no nos tome mal posicionado el, el pico con relación a la disponibilidad de, de alojamiento de enfermos. Eh, creemos que estamos, en términos generales, llevando bien la situación, con un panorama totalmente incierto en lo económico, este, que habrá que ver qué hay después de la, de la pandemia pero también tenemos que decir que nosotros, como productos esenciales, este, como alimento y, y dentro de ellos, hemos quedado de un lado en el cual asumimos riesgos, pero a ver, lo de, simplemente diría caímos del lado de la suerte, porque...